0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy muy contento de poder llegar hasta ustedes porque les estoy compartiendo un nuevo episodio el episodio número 22 de la serie dios de pactos a este episodio lo he titulado el pacto de dios con abraham y la simiente del mesías es interesante la explicación que nos da el apóstol pablo en gálatas capítulo 3 y es muy interesante porque todos los pactos engloban una causa, una razón, un propósito, la salvación de la humanidad y poder establecer el reino de Dios en la tierra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender la dimensión de los pactos de Dios y cómo, a manera de un ciclo, a manera de un círculo, todos los pactos, desde Génesis 3.15 desde Adán hasta toda la escritura vamos a encontrar precisamente un ciclo donde vamos a llegar al mismo lugar del principio el Edén es el principio sin embargo no se trata de una línea transversal como lo he dicho en los diferentes mensajes sino se trata de un círculo donde vamos a terminar exactamente en el mismo lugar lo que perdimos en el Edén lo vamos a recuperar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un elemento muy importante para poder tener todas las promesas y todas las bendiciones de Dios, y ese elemento es la fe. Es imposible poder ser heredero de Dios, tener una herencia, si nosotros no actuamos con fe. La fe es el elemento más importante, porque a través de la fe los pactos se confirman a través de los pactos que Dios estableció con el hombre, podemos tener la oportunidad de la redención. A través de esos pactos que no son confirmados, sino a través de la fe. En este sentido, la fe se convierte en preponderante para que tú y yo podamos alcanzar todas las promesas de Dios. Vamos a ir entonces rápidamente a Gálatas capítulo 3, no sin antes hacer una breve oración y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría y que podamos acrecentar esta fe. Que podamos crecer en el nombre de Jesús. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que me das de poder llevar estos mensajes. Este episodio número 22 titulado el pacto de dios con abraham y la simiente del mesías tiene como propósito poder acrecentar nuestra fe poder entender la dimensión de estos pactos y entender precisamente que abraham fue tu amigo a través de la fe y como tú dijiste señor jesús vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando todo tiene que ver con fe todo se engloba a través de la fe te pedimos señor amado que aumentes nuestra fe te damos gracias y te adoramos, en el nombre de Jesús, ¡Amén! ¡Aleluya! Gálatas capítulo 3, en el título, aparece con un nombre, en esta versión Reina Valera, dice, el pacto de Dios con Abraham, sin embargo, este episodio número 22 se titula, el pacto de Dios con Abraham y la simiente del Mesías. Tenemos que entender que desde Génesis 3.15 se establece una promesa. Vamos a ver lo que dice Génesis 3.15. Leyendo en la versión Reina Valera declara... Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tenemos en claro que la simiente es Jesús... Y que Jesús le aplastó la cabeza a Satanás. Sin embargo, la serpiente hirió en el calcañar. Tanto a Jesús como a nosotros. Por esto la iglesia sufre persecución. Y sufrirá persecución en el último día. Pero la iglesia también le aplastará la cabeza a Satanás. Porque nosotros fuimos puestos para establecer el reino de Dios en la tierra. Y la escritura dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Que todas las cosas, los dominios, los reinos, los gobiernos... Todas las cosas fueron puestas a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Jesús ha puesto todas las cosas bajo nuestros pies porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto la iglesia tiene que gobernar y tiene que reinar con Cristo Jesús. No se trata que gobierne el nuevo orden mundial, no se trata que gobierne el anticristo. Los que vamos a gobernar en esta tierra somos tú y yo, los hijos de Dios y herederos con Cristo Jesús. Así que tenemos que dimensionar el pacto de Dios con el hombre, el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Vamos a leer lo que declara precisamente Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley... están bajo maldición... pues escrito está... maldito todo aquel que no permaneciere... en todas las cosas escritas en el libro de la ley... para hacerlas... Qué impresionante... que entendamos que tú y yo no tenemos religión... tenemos a Dios... tenemos su palabra... tenemos a su Santo Espíritu... sin embargo, los que confían en la ley lamentablemente tienen un velo y no conocen a dios todavía me conmueve mucho lo que declara deuteronomio 27 2 porque precisamente el apóstol pablo está haciendo referencia a este pasaje en el verso 10 del capítulo 3 de gálatas declara porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Deuteronomio 27.2 declara. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Qué lamentable. Y esto me conmueve porque el pueblo de Israel declaró esta palabra. Y ellos mismos a través de este compromiso, a través de estas palabras, quedaron enlazados a maldición. Sin embargo, el propósito de Dios es que todos seamos salvos, como declara San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesús tenemos salvación no solamente nosotros, también los judíos. Y cuando Jesús dijo primeramente en jerusalén luego en judea luego en samaria y hasta lo último en la tierra no se trata solamente de jerusalén en el sentido directo de la ciudad y no solamente se trata de nuestra casa jerusalén es precisamente hablando de los judíos la iglesia se ha olvidado de predicarle a los judíos pero tú y yo tenemos que hacerlo porque precisamente la iglesia primitiva lo hizo Lamentablemente hay antisemitismo dentro de la iglesia evangélica Hay quienes maldicen a Israel, hay quienes condenan a Israel Y Jesús declaró que la salvación viene de los judíos Por lo tanto tenemos que tener misericordia de Israel y orar por ellos Orar para que reciban también el mensaje de salvación Ahora veamos lo que declara el verso 11 en adelante y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Qué interesante que Jesús paga el precio en la cruz. Él lleva la maldición no solamente de judíos, sino también de nosotros. Él se hizo maldición para salvarnos. La escritura es clara cuando declara, escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús recibió esa maldición para que tú y yo seamos bendecidos. Esa es la mayor muestra de amor de Dios, entregarse a sí mismo, entregar a su Hijo, morir por nosotros. Es decir... No es Jesús solamente y pensar como el Hijo de Dios, sino Dios se hizo hombre y el Dios hecho hombre murió en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Es decir, Dios murió por nosotros de una manera figurada. Tenemos que declararlo de esa forma. Porque si Jesús es Dios hecho hombre y entregó su vida, entonces literalmente Dios entregó su vida por nosotros esto es muy profundo, muy especial veamos lo que dice la escritura primera de Timoteo 3.16 declara e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Dios se manifestó en carne y murió en la cruz para salvarnos Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, tenemos que comprender el gran amor de Dios para con nosotros. Verso 14 del capítulo 3 de Gálatas declara, Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien... Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, la cual es el Mesías, la cual es nuestro Señor Jesucristo, se cumple la palabra de Génesis 3.15, se cumple la palabra en los pactos, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con David, el pacto con Moisés, y aunque hoy nos estamos entrando en el pacto con Abraham Ya pasamos el pacto de Adán, el pacto de Noé Ahora estamos en el pacto de Abraham Nos damos cuenta que la promesa radica precisamente en la salvación A través de esa simiente, a través del Mesías A él sea la gloria, a él sea la alabanza por los siglos de los siglos Aleluya. Verso 17 declara Esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, primero fue la promesa y después fue la ley. Por lo tanto, la ley que vino 430 años después no abroga la promesa que Dios nos hizo a través de Abraham. «En ti serán benditas todas las naciones de la tierra» en ti y en tu simiente y la simiente es cristo jesús verso 18 porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero dios la concedió a abraham mediante la promesa ahora viene una explicación profunda a partir del verso 19 cuando se habla acerca del propósito de la ley vamos a leer rápidamente declara entonces para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús es interesante explicar qué significa hallo Ayo se trata precisamente de una persona que se encargaba del cuidado y la educación de una persona, es decir, era un pedagogo, era una persona que cuidaba e instruía a una persona, en este caso a los hijos, cuando una persona no podía estar al tanto de sus hijos por atender los negocios, entonces dejaba a un Ayo. En este sentido, se declara que el Ayo es una persona que en casa acomodada se encargaba del cuidado y educación de los niños. Es como una especie de nana, en este caso, no solamente los cuida, sino también los educa. La ley fue un ayo. Nos enseñó el pecado y nos enseñó que necesitábamos ser justificados y esto no podíamos lograrlo en nuestras propias obras, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces declara el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este mensaje también echa abajo esas teorías y esas doctrinas donde a Israel lo ponen en segundo lugar, ahora ponen en primer lugar a la iglesia y a Israel lo ponen en segundo lugar, eso no tiene concordancia bíblica, eso no concuerda con las escrituras, Dios hizo un solo pueblo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él hizo un solo pueblo, Él reconcilió, a ambos pueblos a través de él veamos lo que declara para hacer concordancia con este mensaje lo que dice Efesios capítulo 2 desde el verso 11 en adelante declara por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabais sin cristo alejados de la ciudadanía de israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En un solo cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, pero Israel es parte de ese cuerpo. La iglesia ahora también es pueblo de Dios. Por lo tanto, las promesas y las profecías que son para Israel son para nosotros. Y la bendición que recibe la iglesia es también para Israel, porque Dios reconcilió a ambos pueblos y los hizo uno solo, un solo pueblo y un solo cuerpo. Verso 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Le queda claro que los fundamentos son los apóstoles y profetas Pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo y ese cuerpo, esa edificación, está compuesta por judíos y gentiles, por Israel y la iglesia, que son un solo cuerpo, un solo templo y un solo pueblo. Aleluya. Tenemos promesas de Dios, promesas impresionantes, promesas que no tienen manera de poderse explicar, manera de poderse entender, ni de dar gracias a Dios, de tan grande regalo que nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Para terminar este mensaje te compartiré las palabras clave. Número 1. Abraham fue justificado y bendecido por creer a Dios. Número 2. Por las obras de la ley nadie será justificado jamás. Número 3. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y número 4. La simiente de Abraham es Jesucristo.
1: ¡Halleluya!